0: Ein herzliches Willkommen zur Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Mein Name ist Eliane Grever. Die Wiederkunft Christi, manchmal ein sagenumwobenes Thema, verschiedene Mythen, mag man schon fast sagen, ranken sich darum. Die Christen leben schon seit der urchristlichen Zeit, seit den ersten Jahrzehnten nach Christus, zum Teil in Naherwartung, zum Teil nicht. Man fragt sich, wie kommt Christus wieder? Wann kommt er wieder? Steht die Wiederkunft Christi kurz bevor? Werde ich sie noch erleben? Und wie ist es mit dem jüngsten Gericht? All diese Fragen behandelt auch das Kompendium zum Katechismus der katholischen Kirche. Der Katechismus der katholischen Kirche, quasi das große Lehrhandbuch unseres katholischen Glaubens. Im Kompendium finden wir all diese Dinge, die dort niedergeschrieben sind, in Kurzfassung. Und in dieser Reihe, was wir glauben, der Katechismus erklärt, gehen wir nach und nach die Artikel des Kompendiums durch und decken so die gesamte Bandbreite unserer christlich-katholischen Glaubenslehre ab. Wir sind inzwischen schon angekommen bei der Nummer 133, mit der starten wir auch gleich, zusammen mit unserer Expertin in dieser Sendung. Es ist Dr. Margarete Strauß. Sie ist katholische Theologin, hat promoviert im Fach Neues Testament und arbeitet freischaffend als Theologin. Die erste Frage, die wir uns heute anschauen unter der Nummer 133, beschäftigt sich mit der Herrschaft Jesu Christi. Dazu also jetzt Dr. Margarete Strauß hier in der Sendung Katechismus bei Radio Horeb. Wie herrscht
1: Jesus, der Herr, jetzt? Mit
0: dieser Frage wollen wir uns
1: heute beschäftigen. Und wenn Sie das Ganze ein bisschen ausführlicher nachlesen wollen, können Sie das tun im ausführlichen Katechismus unter den Artikeln 668 bis 74. Als der Herr der Welt und der Geschichte und als Haupt seiner Kirche bleibt der verherrlichte Christus auf geheimnisvolle Weise auf der Erde, wo sein Reich in der Kirche schon als Keim und Anfang gegenwärtig ist. So das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche und weiter heißt es im Text, einst wird er wiederkommen in Herrlichkeit, doch kennen wir den Zeitpunkt nicht. Darum leben wir in wachsamer Erwartung und rufen: komm her!« wir glauben, dass Jesus aufgefahren ist in den Himmel, um dort eben Herr zu sein über Lebende und Tote und dass er auf diese Weise auch wiederkommen wird, um zu richten über Lebende und Tote. Das geht auch schon auf den Römerbrief zurück, auf das 14. Kapitel. Und Dieser Aufstieg Christi zum Himmel bedeutet nicht einfach, dass er in den Himmel, den wir sehen können, aufgefahren ist, sondern er ist in die Ewigkeit zurückgekehrt. Aber es ist nicht so, dass er dann seine Menschheit irgendwie abgelegt hätte oder so, sondern er ist weiterhin in seiner Menschennatur und in seiner göttlichen Natur verbunden und an der Macht. Und das ist das Besondere, er ist und bleibt wahrer Gott und wahrer Mensch, auch in der verherrlichten Weise. Er besitzt alle Gewalt im Himmel und auf Erden, er ist hoch über alle Fürsten und Gewalten, Mächte und Herrschaften erhoben und der Vater hat ihm alles zu Füßen gelegt. So lesen wir auch im Epheserbrief. Jesus ist Herr über den gesamten Kosmos und auch Herr der Geschichte. Jesus ist aber damit nicht für uns abgeschnitten und hat nichts mehr mit unserem, mit unserer sichtbaren Schöpfung zu tun, sondern er hat uns ja versprochen, uns nicht zurückzulassen als Weisen, sondern Einerseits hat er uns den Heiligen Geist gesandt, andererseits hat er auch gesagt vor seiner Himmelfahrt, dass er bei uns ist bis zum Ende der Tage, bis zum Ende der Welt. Und das löst er immer wieder ein durch seine sakramentale Gegenwart, dass er leibhaftig anwesend ist, real präsent in der Eucharistie, in jeder heiligen Messe. Und dadurch ist er gegenwärtig als Haupt der Kirche, die sein Leib ist. Ohne Christus in unserer Mitte ist die Kirche ja nicht sein Leib. Also er bleibt auf Erden in seiner Kirche auf gewisse Weise. Das ist ein großes Geheimnis. Wie kann das sein, dass er einerseits in der Ewigkeit ist und herrscht über die ganze Schöpfung, andererseits aber ganz gegenwärtig ist bei uns. Wir müssen es so verstehen, dass die Kirche, Keim und Anfang seines Reiches auf Erden ist. Sein Reich ist ja schon angebrochen, auch wenn es noch nicht vollendet ist, noch nicht offenbar wird für alle Menschen, doch ist es eben schon da. Also das Reich Christi ist in der Kirche schon gegenwärtig, auch wenn es noch nicht ähm, vollendet ist. Warum? Weil wir ja warten auf die Wiederkunft Christi, der nämlich in seiner ganzen Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird. Und dann, dann kommt das Gericht. Dann wird er über die Lebenden und die Toten richten. Und dann wird es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Das lesen wir ja in der Johannes-Offenbarung. Und bis es soweit ist, werden wir noch so einige Kämpfe auszutragen haben. Und diese Kämpfe werden immer stärker. Die antichristlichen Kräfte versuchen, sich nochmal richtig auszutoben es heißt in der Johannesoffenbarung, offenbarung dass der Böse deshalb so tobt, weil er weiß, dass ihm nur noch eine gewisse Zeit geblieben ist. Und deshalb geht er, um es mit dem ersten Petrusbrief zu sagen, umher wie ein brüllender Löwe und schaut, wo er noch was oder wen er verschlingen kann. Und wenn wir diese Zeit überstanden haben und standhaft geblieben sind, trotz der verschiedenen Manipulationen des Bösen und der, den Nachstellungen des Bösen, dann dürfen wir uns von ganzem Herzen freuen in Ewigkeit über die Gegenwart Gottes, mit dem wir dann ganz in Gemeinschaft leben dürfen. Wann das alles geschehen wird, das wissen wir nicht. Und Jesus sagt das auch in den Evangelien immer wieder, dass das niemand weiß, nur Gott allein. Aber wir können es an den Vorzeichen erkennen, er nennt als Gleichnis einmal zum Beispiel den Feigenbaum, an dem man eben die Knospen schon sieht und weiß, bald kommt der Sommer. Oder andere kosmologische Indizien, anhand derer man sieht, welches Klima aufzieht. Wichtig ist die Wachsamkeit, dass wir nicht einschlafen, je länger es dauert, bis es dann soweit ist, sondern dass wir immer wachsam sind, dass wir immer erkennen, was gerade passiert auch wo die Strategie des Bösen sich wieder entfaltet, der versucht, uns zu manipulieren und von Gott wegzuführen, aber dass wir auch sehen, wo sind die Zeichen dafür, dass es bald soweit ist.
0: Christus, der wiederkommen wird in Herrlichkeit, das ist das Thema heute in dieser Katechismussendung bei Radio Horeb. Wir hören Dr. Margarete Strauß. Sie spricht ausgehend von Artikeln im Kompendium zum Katechismus der katholischen Kirche. Gerade die Nummer 133, die fragt nach der Herrschaft Jesu Christi im Hier und Jetzt. Gleich nach der Musik schauen wir auf die nächste Frage. Dort geht es dann konkret Darum, wie dieses Wiederkommen Christi in Herrlichkeit aussehen wird. Das also gleich nach der Musik, hier bei Radio Horeb. Radio Horeb Leben mit Gott, mein Name ist Eliane Grever und in dieser Katechismus-Sendung Was wir glauben, der Katechismus erklärt, schauen wir in das Kompendium die Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche, jetzt unter der Nummer 134, diese Frage die Antwort, die das Kompendium gibt und die Ausführungen, die Übersetzung in unser praktisches Leben, das gibt uns jetzt Dr. Margarete Strauß. Sie ist katholische Theologin. Wie wird das Kommen des Herrn in Herrlichkeit sein?
1: Eine Frage, die sich anschließt an unsere zuletzt gestellte Frage, wie Jesus jetzt herrscht. Und wir haben festgestellt, wir wissen nicht, wann das ist. Und deshalb müssen wir umso wachsamer sein, dass wir auch die Indizien erkennen dass es bald soweit ist. Im Grunde können wir sagen, dass wir als Kirche in einem immerwährenden Advent stehen. Also wir sind ganz erfüllt von dieser Ankunftsstimmung. Wir warten auf den Herrn, so wie das eben beim ersten Advent schon war, dass der Messias kommt, dass Gott Mensch wird, um in Jesus Christus seinen Heilsplan auszuführen. Nun warten wir auf die Wiederkunft Christi, der dann nämlich kommt in Herrlichkeit um zu richten über die Lebenden und die Toten. Im Kompendium heißt es zu dieser Frage, wie wird das Kommen des Herrn in Herrlichkeit sein? Nach der letzten kosmischen Erschütterung dieser vergänglichen Welt wird das Kommen Christi in Herrlichkeit mit dem endgültigen Triumph Gottes in der Parosie und mit dem letzten Gericht einhergehen. So wird das Reich Gottes zur Vollendung gelangen. Was heißt Parousie? Parousie ist einerseits übersetzbar mit Wiederkunft, andererseits übersetzbar mit Gegenwart. Gemeint ist die Wiederkunft Christi, der ja versprochen hat, dass er wiederkommen wird am Ende der Tage. Und wenn er kommt, dann kommt das letzte Gericht. Schon in der letzten Folge ging es darum, dass dieser Wiederkunft Christi eine schmerzhafte Phase vorausgeht. Eine letzte Prüfung für die Kirche, die den Glauben vieler erschüttern wird, wie es zum Beispiel im Lukas-Evangelium heißt, aber auch in den Abschiedsreden im Johannes-Evangelium. Dort heißt es ja zum Beispiel, euer Herz lasse sich nicht verwirren, glaubt an Gott und glaubt an mich. Besonders zum Ausdruck kommt diese letzte Prüfung durch die vielen Christenverfolgungen. Schon in der Antike gab es sehr, sehr schlimme Zeiten, in denen viele Menschen den Märtyrertod gestorben sind und es gibt viele Heilige, also von denen das auch bekannt ist, die wir dementsprechend verehren. Und doch haben wir jetzt in unserer Zeit eine nicht mindere Christenverfolgung, um nicht zu sagen, eine zahlenmäßig sogar noch schlimmere Christenverfolgung. Die Feindseligkeit gegenüber jenen, die Christus nachfolgen, wird immer schlimmer. Aber nicht nur das ist eine Prüfung, sondern auch, die Manipulation des Bösen durch verschiedene Verwirrungsstrategien, dass die Menschen vom Glauben abgebracht werden durch falsche Propheten und dass ein Antichrist kommt, jemand, der ein falscher Messias ist, der sich selbst verherrlicht statt Gott und seinem im Fleisch gekommenen Messias. Und das wird für uns noch eine ganz große Herausforderung, standhaft im Glauben zu bleiben. Wir sind als Kirche der Leib Christi. Und wenn Christus leiden musste, bis hin zum Tod am Kreuz, dann muss auch die Kirche durch ihre ganz persönliche Passion hindurchgehen. Auch für die Kirche kann es keine Auferstehung geben ohne Tod. Kein Ostern ohne Karfreitag. Aber wir sind auf diesem Weg nicht allein. Und das ist es, was uns absolut tröstet, dass wir wissen, der Herr lässt uns nicht als Weisen zurück, er gibt uns alles, was wir brauchen, um durch diese Passion hindurch in das Reich Gottes eingehen zu können.
0: Dr. Margarete Strauß hier in der Sendung Katechismus bei Radio Horeb über das Kommen Christi in Herrlichkeit. Wir schauen gleich auf die nächste Frage, die Nummer 135. Die Frage nach dem jüngsten Gericht, etwas, was immer Hand in Hand zusammengeht, die Wiederkunft Christi und Christus, der endgültig die Lebenden und die Toten richtet, dazu also jetzt Dr. Margarete Strauß unter der Nummer 135 im Kompendium.
1: Wie wird Christus die Lebenden und die Toten richten? Im Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche heißt es dazu, Christus wird mit der Vollmacht richten, die er erworben hat als Erlöser der Welt, der gekommen ist, um die Menschen zu retten. Die innersten Gesinnungen der Herzen sowie das Verhalten eines jeden gegenüber Gott und dem Nächsten werden aufgedeckt werden. Jeder Mensch wird nach seinen, Werk, seinen Werken entweder mit Leben erfüllt oder für die Ewigkeit verdammt werden. So wird das Vollmaß Christi erreicht, in dem Gott alles in allem sein wird. Zuletzt ging es darum, wie es wird, wenn Jesus wiederkommt, beziehungsweise was uns alles als Christen, als einzelne Christen, aber auch als gesamte Kirche erwartet in der Zeit davor, die eben sehr, sehr schmerzhaft ist. Und besonders die letzte Prüfung mit den Verfolgungen, mit den Verwirrungen, mit dem Glaubensabfall. Wenn es dann soweit ist und Christus wiederkommt, dann kommt er als Richter. Bei seinem ersten Kommen kam er als Erlöser, um die Welt zu retten. Und wenn er am Ende der Zeiten wiederkommt, dann wird es das Weltgericht geben. Dann wird jeder einzelne Mensch vor Gott stehen und sich rechtfertigen müssen. Für das, was er dem Vater an Liebe schuldet und für das, was er dem Nächsten an Liebe schuldet. In den Artikeln 678 bis 79 im Katechismus der katholischen Kirche lesen wir dazu viele verschiedene Schriftstellen. Auch gerade was Gerichtsankündigung anbelangt bereits bei den Propheten des Alten Testaments. Und so wird dann zum Beispiel deutlich, dass das Gericht am letzten Tag kommt, also dass das Gericht am Ende der Zeiten kommt. Und das Wichtige ist, dass nicht nur das Verhalten dann gerichtet wird, dass Gott auch darauf schaut, was wir getan haben oder nicht getan haben, sondern dass er auch auf, auf unsere Beweggründe schaut auf die geheimsten Herzensgründe eines jeden. Das heißt, die Absicht, mit der wir etwas tun. Und das ist eine ganz besondere Herausforderung, dass es nicht nur darum geht, dass wir die Gebote Gottes halten, wir sollen eine größere Gerechtigkeit haben, als die Pharisäer und Schriftgelehrten, sagt Jesus. Das ist ein sehr radikales, eine sehr radikale Denkweise, aber es geht nicht nur darum, was wir tun oder was wir eben unterlassen an Gutem, sondern es geht auch darum, warum wir es tun. Halten wir die Gebote aus einem falschen Perfektionismus, um vor irgendwelchen Leuten da, gut dazustehen, um uns selbst brüsten zu können, aus Angst, oder tun wir das aus Liebe? Und das ist die größere Gerechtigkeit, von der Jesus immer wieder spricht, dass wir aus Liebe zum Vater und aus Liebe zu unserem Nächsten die Gebote halten sollen. Darum geht es. Die Liebe soll unser, unser Antrieb sein. Christus ist der Herr des ewigen Lebens, heißt es im Katechismus, als dem Erlöser der Welt kommt Christus das volle Recht zu, über die Werke und die Herzen der Menschen endgültig zu urteilen. Er hat durch seinen Kreuzestod dieses Recht erworben. Darum hat der Vater das Gericht ganz dem Sohn übertragen, so lesen wir das im Johannesevangelium im fünften Kapitel und an vielen weiteren Stellen ebenfalls. Dass der Vater dem Sohn das Gericht übergibt, das ist seine Aufgabe und sein Recht. Und dann wird eben geschaut. Wie sind unsere Werke? Wie sind unsere Beweggründe? Haben wir die Gnade angenommen? Weisen wir diese Gnade zurück? Darum geht es dann am Ende der Zeiten, wenn dann der Herr wiederkommt und uns in seiner Liebe unsere Taten, unser Verhalten und unsere Beweggründe vor Augen hält, wie in einem Spiegel vorhält. Und dann wird es uns durchaus Schmerzen, wenn wir sehen, wo wir die Liebe Gottes nicht gelebt haben, wo wir diese Gnade zurückgewiesen haben, die er uns erwirkt hat, nämlich jedes Mal, wenn wir gesündigt haben.
0: Katechismus bei Radio Horeb am Donnerstagnachmittag. Wie wird Christus die Lebenden und die Toten richten? Diese Frage hat uns gerade Dr. Margarete Strauß erklärt. Wir gehen hier in dieser Sendung nach und nach Artikel aus dem Kompendium durch. Die katholische Glaubenslehre wird uns hier also Schritt für Schritt erklärt. Und da schauen wir gleich nach der Musik auf den Lebensatem der Kirche quasi. Die Kirche, die jetzt durch die Zeit geht. Wir sind noch nicht angelangt bei der zweiten Wiederkunft Christi. Und der Heilige Geist ist da eine ganz wichtige Person für uns in der Kirche. Darauf schauen wir gleich gemeinsam mit Dr. Margarete Strauß. Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Wir schauen jetzt in das Kompendium zum Katechismus der katholischen Kirche auf die Nummer 136. Dazu hören wir Dr. Margarete Strauß. Was will die Kirche sagen, wenn sie bekennt, ich glaube an den
1: Heiligen Geist? Das Glaubensbekenntnis, um das es ja insgesamt hier geht, ist ja trinitarisch strukturiert. Es geht um Vater, Sohn und Heiligen Geist und wir beginnen jetzt also den dritten Teil indem es eben um Bekenntnisformeln geht, um Glaubensformeln, die den Heiligen Geist, die dritte Person Gottes, in den Blick nimmt. Nachlesen können Sie diesen ersten Zugang, den ersten allgemeinen Zugang zum Heiligen Geist, im Katechismus unter den Nummern 683 bis 86. Und im Kompendium heißt es hier im zusammenfassenden Text, an den Heiligen Geist glauben heißt bekennen, dass er die dritte Person der heiligsten Dreifaltigkeit ist, die vom Vater und vom Sohn ausgeht und mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Der Geist wurde in unser Herz gesandt, damit wir das neue Leben als Kinder Gottes empfangen über den Heiligen Geist gibt es so viel zu sagen und da gibt es auch sehr viele Schriftstellen bereits im Alten Testament. Es beginnt ja schon in der Genesis, wo der Geist Gottes über dem Wasser schwebt und es geht so weiter bis in die Neuschöpfung in der Johannes-Offenbarung, wo es der Heilige Geist ist, durch den hindurch alles gesch neu geschaffen wird, erneuert wird. Im Katechismus lesen wir gleich zu Anfang ein Zitat aus dem ersten Korintherbrief. Und das ist wichtig, denn damit beginnt auch unser Nachdenken über den Heiligen Geist. Denn es das heißt, keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet. Jesus ist der Herr ist nämlich ein Glaubenssatz, den wir nur sprechen können, wenn, wir die Augen unsere, wenn uns die Augen unseres Glaubens geöffnet wurden. Wir sehen das an den Aposteln. Die sind zuerst total ängstlich, haben sich verbarrikadiert und dann kommt der Heilige Geist am Pfingsttag und öffnet ihnen die Augen. Und alles, was Jesus ihnen gesagt hat, was sie vielleicht gar nicht verstanden haben, diese ganzen Puzzleteile, ergeben plötzlich ein Puzzlebild. Ihnen werden die Augen geöffnet, aber nicht die Augen des, die biologischen Augen, sondern die Augen des Glaubens. Und so können sie plötzlich alles verstehen. Ihnen wird die Erkenntnis geschenkt. Und mit dem Heiligen Geist muss deshalb alles beginnen. Und so beginnt auch die Kirche mit dem Heiligen Geist. Nicht nur die Erkenntnis ist geschenkt, sondern mit dem Heiligen Geist wird der Kirche sozusagen der Lebensatem eingehaucht, die Sakramente. Alles erfährt plötzlich dadurch seine Wirkung. Der Geist ist auch in unsere Herzen eingegossen durch die Taufe und natürlich auch durch die Firmung nochmal dann verstärkt. Und auf diese Weise werden wir neu geboren zu Kindern Gottes. Wir werden dadurch neu geboren in diese neue Schöpfung, können uns als Kinder Gottes betrachten und so ein neues Leben beginnen und wir werden so dann auch zu erben im Reich Gottes. Der Geist Gottes ist es schon, der bei der ersten Schöpfung den Menschen zum Leben erweckt. Und Gott eben seinen Odem eingießt durch die Nase in den Menschen. Und so ist es auch bei der zweiten Schöpfung, bei der neuen Schöpfung durch die Taufe, dass uns das Leben eingehaucht wird. Es betrifft nun aber das ewige Leben. Wir werden zum Leben erweckt, vom Glauben her. Der Geist weckt unseren Glauben. Uns wird der Glaube geschenkt. Und die Aussage, dass er mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, kommt Ihnen bestimmt bekannt vor, im großen Glaubensbekenntnis beten wir das, dass er eben vom Vater und vom Sohn ausgeht, das ist ähm, das spezifisch Katholische, und dass er zusammen mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird und deshalb auch Person ist. Der Heilige Geist hat also eine wichtige Stellung in der Heilsökonomie Gottes. Der Heilige Geist hat jetzt in dieser Zeit, in dieser heilsgeschichtlichen Epoche, sag ich mal, in dieser Zeit der Kirche, also zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Christi, eine besondere Bedeutung. Denn Christus ist nicht mehr in Menschengestalt bei uns. Er ist zum Vater zurückgekehrt. Er wird wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Als verherrlichter Menschensohn kommt er wieder, um das Gericht zu bringen. Aber er hat uns auch den Geist hinterlassen. Er sagte, er muss gehen, damit der Heilige Geist kommen kann. Und der Geist ist uns Tröster und Beistand in dieser Zeit der besonderen Prüfung und der besonderen Zeit des Wartens auf die Ankunft des Herrn über den Heiligen Geist kann man so viel nachdenken und das werden wir in den folgenden Wochen immer wieder tun, was es alles so für wichtige Aspekte gibt, Teilaspekte des Heiligen Geistes, dass er zum Beispiel die Vergebung der Sünden erwirkt, die Auferstehung des Fleisches. All diese Dinge sind ganz,
0: ganz wichtig und das kommt jetzt nach und nach zum Tragen. Das sagt Dr. Margarete Strauß, katholische Theologin. Sie hat promoviert im Fach Neues Testament und hat mit uns in dieser Sendung geschaut auf Artikel aus dem Kompendium der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche. Zuletzt haben wir geschaut auf den Heiligen Geist in dieser Epoche der Kirche, wie Dr. Strauß diese Zeit vor der zweiten Wiederkunft Christi genannt hat. Die zweite Wiederkunft Christi, ein Thema über das Dr. Margarete Strauß in dieser vergangenen halben Stunde gesprochen hat. Falls Sie diese Sendung in Gänze nochmal nachhören möchten, dann können Sie das gerne tun auf unserer Homepage horep.org oder auch über unsere Radio Horep App. Ein herzlicher Dank geht also an unsere Referentin und Expertin in dieser Sendung, Dr. Margarete Strauß, und auch an die katholische Wochenzeitung, die Tagespost. Durch die Zusammenarbeit ist diese Reihe hier zum Kompendium, zum Katechismus der katholischen Kirche überhaupt möglich. Diese ganze Reihe ist überschrieben. Was wir glauben, der Katechismus erklärt, wir gehen nach und nach alle Glaubensgrundsätze unseres christlich-katholischen Glaubens durch und wenn Sie da nochmal schnuppern möchten in den bisherigen Folgen, die es schon gibt zu dieser Reihe, dann schauen Sie in unseren Podcast-Bereich auf horeb.org in der Mediathek, dort gibt es eine Rubrik Was wir glauben und dort finden Sie alle bisherigen schon gelaufenen Folgen. Mein Name ist Eliane Grever. Ich wünsche Ihnen alles Gute und weiterhin viel Freude mit unserem Programm hier bei Radio Horeb.